0: 大家好，我是大黄。本期不时尚的录音时间是6月13号，上线应该是8月27号。这是我们正式开始录第二季不时尚节目之后录的第一期节目。不过，因为录第一季的时候还有一些录音的存活，所以呢，这一期放出的时间就比较晚，这就造成了一个问题，就是就是我们在正式开始谈论今天的话题之前，是录了一段闲聊的。虽然我们的节目本身基本上没有什么时效性，但是这段闲聊里面的有些内容，如果你不知道它是两个月前录的，听起来就有点奇怪。所以我们把这段闲聊放在了节目的最后。如果你感兴趣的话，可以到最后的时候再听一下。嗯，下面节目开始。来，小红给我们介绍一下今天录什
1: 么？今天不是录“我已经不喜欢你”了吗
0: ？呃，我们如果真的拿这个当标题的话，我觉得会有很多人以为这是个情感类的节目，点进来。来来，解释一下为什么叫“我已经不喜欢你
1: 了”。哦，那天大黄就想说，其实有些有一些东西不是人了，有一些东西你曾经喜欢他，但是后来就突然不喜欢了，是不是
0: ？嗯、我们都有这种感受吧？我先我先问一下。
1: 然后大伙就想说，我们聊一聊，说你怎么处理这些你不喜欢了的东西。然
0: 后灰灰就说，因为比起处理这些的问题，灰灰觉得怎么又不喜怎么又喜欢变成不喜欢这个经历和这个过程，对他来说是更有意思的。我觉得这都是可以聊的内容，所以我们这期就主要是围绕着这个内容来讲的，跟我喜不喜欢你，你喜不喜欢我没关系。
2: 哎呀，令人失望啊！<笑>嗯、我
0: 可我觉得肯定那个没有，嗯，不知道，可能会评评论区里会有奇怪的留言
2: 。<笑>那你先说吧，大黄，<笑>你不喜欢什么了？最近
0: ？哎呀，我我我先说，我为什么会产生就有想到这个话题啊？就是因为我我我是一个那个收纳箱。爱好者就是我家里有很多收纳箱、嗯，可能也是因为东西太多，肯定得找地方放。然后很多东西我就会放到收纳箱里，有的箱子我会经常打开，有的箱子可能放在那儿一两年我都不会动。当这些沉淀在收纳箱子里的东西，有的时候就很多旧衣服、旧裤子、旧鞋子、旧包之类的嘛，隔了四五年之后，我再去看他们，我就会突然有冒出一个想法：诶、哎，我怎么还有这样一件衣服？哦，我确实有这样一件衣服，它那个时候我还挺喜欢穿的。这是现在我在拿在手里，我就觉得，哎，我没办法再把它穿出去了。你说那没办法再穿出去是什么
1: 意思？就
0: 是他，它我讲说白了就是我已经不喜欢这件这件东西
1: 了。所以其实不是没办法穿了，是因为是你不喜欢、啊，对，说
0: 我不喜欢了。然后我就会转身看到我现在衣服架子上最近在穿的这些东西。就会冒出一个想法，就是啊、呃，可能如果我现在不经常穿你们的话，可能再过个四五年，我也会就跟这件衣、这件衣服或者这件东西的那个命运一样，我可能也会，就是我现在如此喜欢的你们，可能有一天我也会不喜欢
2: 的这种感受。<笑><笑><笑>你你是有一个明确的趋势吗？你是我也在想，我
0: 也在想，就是我是有。两三次这样的感受之后，我就觉得这可能是一个问题。所以那天我突然又想起来这件事，我就提出来说，我们可以聊一聊这个话题。你们两个是有没有类似的感觉呢？
1: 当然，们<笑>分别
0: 说一下，不要不要那个<笑>让听众觉得只有我这个喜新厌旧的
1: 人。大家都有点，肯定都有点喜新厌旧，而且人的喜好本来就是一直变化的嘛。但是我觉得，其实除了喜新厌旧之外啊、哦。还有一类东西，其实是你买回来的时候，是因为它的某些特点被它吸引的，比如说长得好看了什么的。使用之后，你就会发现一些很麻烦的事儿、嗯。比如
0: 说呢？比如说？你就觉
1: 得每次就你，比如说它是一个特殊材质的衣服，你穿着觉得挺好看的，买的时候也很喜欢，但是每次如果说你穿它，都需要花很多成本去打理。嗯。嗯你慢慢的你就不想穿了。我甚至冬天的衣服有的时候会，就是冬天特别，就我有一件那个什么皮毛一体的那个衣服就很很麻烦，然后去干洗的洗要很多钱。到后来我就变成到冬天，如果冬天我可以不穿它，我就不会去穿它，因为一旦你穿了一次，你就一定要去打理。换季的时候，我宁可就不把它翻出来穿了。
0: 所以就，这这个就这个，我觉得这个是这个还涉及一个问题，就是你购物购物的时候做的一个错误的判断
1: 。对啊，就你没有想、没有理、没有预料到它的那个使用成本。<笑>
2: 嗯，这跟很多人买,买东西差不多。
1: 嗯，对，就是大家如果一直听我们节目的，知道就是我们家那个那位小猪，<笑>我们家的衣服都是他打理的，所以现在我买新东西之前他都会问我一句：这个打理成本是不是太高了？要不再
0: 想想？好、哦，小,小猪，好人，嗯，<笑>嗯，对啊，这个我觉得这个是很现实的一个问题。有很多衣服你，你哎摸着面料很好，感觉很舒服，觉得也很适合自己，一看洗标禁止洗涤，对
1: ，<笑>
0: 很多很多这种情况，对吧？不能干不能干洗，不能水洗，不能手洗，就。那我怎么办呢？我这明明看着的是一件正常的衣服，为什么你会这样写洗标呢？就是灰灰呢？灰灰有没有具体的例子
2: ？我好像在衣服上还好哎，我我我好像不太就这个趣味不太变了。我觉得我在一个比较稳定的阶段了，就是我现在喜欢的东西，<笑>嗯，或者说我三年前喜欢的东西，我现在还喜欢。我估计三十年后，我大概也差不太多。就这个东西，呃，好像不像。潮流趋势一样，我再会像钟摆再摆到另一个端，然后再摆回来。就现在我在一个很小的区间里面，我大概就知道这些东西适合我，也是我喜欢的
0: 。哎，那我那我把这个时间再推久一点啊，那十年呢？十年
2: 之前，那十年前的应该是换了很多，就这当中有一个探索过程，就你也不知道自己喜欢什么或者适合什么，就一直在试，有些。那时候也很有好奇心还感觉现在，一方面是觉得自己比较稳定了，一方面是好奇心好像少了，这好像也不是好事，就是不是特别想探索这个领域了。我估计你们俩这这点就比我好，就很多东西我不是那么好奇了。就这个衣服我穿了能怎么样？就这个牌子没试过，想试一下，好像就没有那么好奇了。以前就挺好奇的。就都想试一下，像像集邮一样的，哎，我得试试这个牛仔裤，得，别人说那个很好，我想拿来试一试。现在有点像吃饭，你就吃多了，饭店就对很多东西，有些饭店就不想去试了，很什么菜啊，或者什么网红店啊，你大概知道，嗯，大概是什么样子，但肯定会错过很多，嗯，就是不太好奇了，也不太也不太有探索欲望了，所以就稳定了。
1: 那灰灰，你这些探索欲望是不是转移去了其他的地方
2: ？有有一部分是，就比如就，<笑>说起来不好意思，不是我，我之前不是有有一阵子很爱酿酒吗？就转移到喝酒啊、酿酒啊，嗯、但现在我对酿酒又没<笑>没兴趣。
1: 哎呀，你看，我还你也是一个喜新的人。我还
0: 没有喝到喝杯酒，会不会已经不酿酒了
2: ？<笑>你回来的时候，我还可以酿一次，因为我现在设备还没有卖掉，我在挂着，没有人买，<笑>这个东西太小众了。对，再转到其他地方，就就之前要什么？哎，但有的东西我觉得我大概不会变，就是比如跑步，对吧？我觉得我此生很难对这件事情。我我就是我现在的感觉嘛，就是我我甚至能感觉我可能会不爱看电影了，甚至我可能不爱读书了，我觉得都有可能啊。但是我觉得跑步大概就这个东西比较比较难厌倦，好像对我来说就是我现在的感觉
1: 。你刚开始酿酒的时候预料到他会坚持多久？我没
2: 想这件事情，然后我现在回想一下这件事情，我当时酿他的一个。呃，几个原因，当然我爱喝是一个原因，还有一个，还有一个原因是我自己一直觉得我自己动手能力很差，然后我好像想用这件事情来证明一下自己，就给自己看一看我是可以的，<笑>给自己打打气，然后真的做成了，大概就证明过了吧。然后呃，大概还有点虚荣心吧，就我可以酿酒，是不是挺牛逼的？然后跟朋友什么的说起来。感觉这件事情挺挺酷的，但现在这个东西也也证明过了，也不再酷了，你就对它兴趣越来越大了。嗯<咳>，你好像现在在每次做起来就是就是那么一套流程，按部就班下来，然后做出了这个东西，你也没有觉得特别有惊喜，也没有觉得特别有成就感，就是一直在重复。这点跟跑步还不一样，跑步还是也是在重复，但。那个，我
1: 我刚想问，
2: 跑完的那个<笑>那个愉悦的感觉，那个成就感是酿酒现在就不能再给我的了。<笑>好的，听起来就、嗯
1: 、这件事情，我是最近这件事情我是最近才有体会的、嗯，就是运动给你带来的快感。对
0: 。<笑><笑>真的，哎大家大家可以听关关于那个灰灰跑步对跑步的执着，大家可以去听之前有一期。谈马拉松的节目，
2: 哎，这好像是人的我们的就是基因设定，大概是这样的吧。我我想想，跑步是不是就在我们的基因本能当中，那么多年的进化下来，就是这件事就是会让你很爽，让你很开心
0: 。我我，不所以，我跟我,我觉得这个酿酒和跑步这样的事情，就是酿酒是解决你的心理需求的，满足了就可以放下；跑步是一个生理需求。
2: 哎，都有跑步就全方位的，他太强了呵呵，超级需求。嘿
0: 我我刚才为什么问出一个那个十年前怎么样？因为我想了一下，让我有产生这种我我、哎、我不喜欢你了这个感觉的东西吧？你我说起来是，比如说我已经在箱子里放了嗯、呃、比如四五年了，但那肯定是我已经用了四五年之后，我再放在箱子里的、嗯，对吧？所以那基本也就是十年前的东西。然后我在想。那这十年我经历了什么？我觉得会不会刚才说的有一点，我我觉得非常对，就是你其实会从一个不断的想要尝试和探索，觉得什么事都很好奇的一个年龄段，变到一个哎，大概知道自己要想想要的是什么的这个年龄段。就在这个过程中，之前你尝试探索好奇的那些东西，当你已经找到了自己一个方向之后，你就会产生对那个东西的。就是这样一个感觉，就是嗯、呃，我已经没有那么喜欢你的这个感觉。我觉得这，我觉得这个可能是背后的原因。呃，我举个例子吧，就是我念本科的时候，我有一个我当时很喜欢的一个，也是呃，攒了挺攒了一段时间的钱买的，呃，是有香港的牌子叫 Tuff， 是不是？啊、哦，
2: 那做包的，嗯哦、对，知道
0: 。对我有一个他的灰色的包。是，呃还是还是皮封羊皮封边的，就整个色调是灰色的。然后他的五金做都是那种很夸张的嘛，就一个风格很狂野的一个、嗯、一个单肩包和拎包，就是个旅行包。我当时非常喜欢那个包，我把我出门旅行路上，呃，因为那个时候我想零，我零八年就已经来来欧洲交换过一次了，来德国。做交换生，然后那个时候我去了挺多地方，我把我买的徽章都别在上面。现在那些徽章还在上面，然后那个包被我用得非常旧，各处都非常破，还打过补丁。他就沉睡在我的箱子里面。前段时间我整理东西的时候把它拿出来，我就觉得，哎，当,当时我那么喜欢你，<笑>现在我觉我已经有点，我还是挺喜欢的，但是我已经没办法背出去了
1: 。原因是什
0: 么？对，原因是什么呢？就是就他。我觉得它是一个年轻人用的一个很张扬的东西。嗯
1: ，那是因为你老了，<笑>还是因为你觉得现在在当前这个语境下 ，tough 不酷了？我说的酷是一个就是广泛的词啊。嗯，嗯
0: 你说的有道理，但是我也在考虑说，我究竟还会不会的再背出去呢？其实也是有可能的。<笑>就，但是不会像以前那样。以前是，哎，我要出门，我一定要拿它出门，甚至我去上课，我可能都背上上课。现在我去上班我，我可能就拿一个帆布包，就环保袋我就出门
1: 。我为什么刚刚就是想到，就是不是因为这个品牌不酷了？因为最近有几次我们跟朋友们在一起聊天嘛，就说人有一个心态，就是说，呃，大黄因为也很喜欢 Freitag， i 对不对？对啊。我大概是五六年前。那甚至更早，六七年前开始背 f i v e a g 的，那个时候其实还没什么人用那个包。嗯、然后国内有一批人都是，就是嗯，比较创意广告啊，什么建筑建筑啊，什么这种比较怎么怎么形容这一类人
0: ？请设计师向的一些人
1: 。对，设计师向的一些人在用，所以当时大家是很有这个就是群体的归属感的，并且你觉得好像大家在路上遇到的时候。互相会有一种认可<笑>，对，就他是有有一种就是身份标识一样的一个东西，嗯，但是后来他这几年其实在中国发展的非常非常好，好到大街上已经有非常非常多的这个包了
0: ，所以这对你的心态有影响吗
1: ？对，就这个时候他就对人的心态有影响。你就有点没有那么愿意去背这个包了，嗯，因为背的人实在是太多了。他从一个很小众的东西，就是标签性质的东西，变成了一个大众的东西。然后同样还有一个东西，就是呃，还有一个品牌 Barber，Barber <笑> Barber 也是这样，就是之前可能因为他在他跟 f i r e l a 的情况特别像，就是在欧洲他是一个很多人一直在使用的东西，是一个非常功能性的产品。但是在中国，它也是被大家当做一个，呃，好像就是。嗯，你很喜欢这个文化，然后标榜自己兴趣爱好的一个一个产品，所以一开始也很少人在用，都是复古圈的那那那帮那帮人在穿，没有什么人是纯粹因为功能性在穿它的。但是这两年也是越来越多的人穿了之后，就是你有一种觉得好像因为你看见一个你不太认可的人在穿它，甚至很多你不太认可在穿它的时候，你的心态就发生了变化，就你愿意为了想要跟它不一样，你就不去穿它了。虽然这个事情背后的逻辑，你其实还是喜欢 Freitag 这个产品，或者甚至 b a r b e r 这个产品的，但是你可能会去照顾一下你穿着它的场合。如果今天你知道你要去的这个地方有很多你不认可的人在穿它，你可能就会选择不穿。这是我们就是前一段时间有几个朋友在一起聊到的一个现象。然后有的人就觉得说，我对一个事物的喜好不应该去受到别人的影响。嗯，不管有多少人在用它，什么样的人在用它，你喜欢它是应该不变的。但有的人觉得，我确实还喜欢它，但是我可能会多考虑一下我使用它的场合
0: 。哎，我你要这么说的话，我我在想，我平时因为我现在出门基本都是背 Fendi 呃，但是你知道我最最常用的包是哪几个吗？就是 F 9 3还有前是去年还是前年前年出的那个限量，就是 F 7 2 9这两个都是购物包，但是超大号的，就是出大到出格的购物包。这是我最常用的包，因为我要拿它去买菜。就我的93和729都有好几个，原因不是我就要买好几个，原因是。我真的会把它们用坏。就就729在出来之前，我就非常愁，因为我93就两个，这两个已经都基本上被我用的，就就那个频率高到已经已经快坏了。我就担心说，我没有这两个包之后，我之后怎么买菜？因为我每次大概两隔个两天左右去一次超市，我去一次超市我就背非常多的东西回来，差不多要十公斤左右，就没有其他的包能够给我提供这种同样的功能。我除非就再背一个双肩包，我再拎一个包，这样的勉勉强强能够。所以就我我我用的。最频率最高的是这些包，像这种使用场景似乎不会因为街上、嗯、背的人多了就发生什么改变。对，呃，而且欧洲这边是，尤其是德国，就街上到处都会有人背那种一看就已经背了十年的 f 大的，就就、嗯、就
1: 环境不一样嘛
0: 。对，环境不一样，就没有，就就真的是没有那种感受，就是哎，最近这半年背 f 大的人突然多了，就没有这种感觉，就大家每天都在背。虽然你看到的人也不多，但是它真就是个日常的物品
2: 。是，你在德国它没有什么标签意义嘛？对在中国，没有标签意义。嗯，它它有很多故事在附加在这个东西上面。嗯
0: 、但是我跟你说，我我我我有一个，就是我还是回到今天的主题，就是其实我还是有挺多 f a n t a 的，对吧？你俩都知道。我想到今天跟涉及到今天主题的问题的时候，我就会想，是不是有一天这些包我也会不喜欢？那我到时候会怎么处理它？还是说？怎么着？我要不要现在就只留下几个我最常用的，其他我都卖掉？既然有一天我会不喜欢他们，那我要不要用这些钱来干更重要的事情
1: ？但是富二代这个事儿，我觉得就是会反复的。我前面有一段时间没有那么喜欢他了，出了很多好看的包，现在我又后悔了。
0: <笑><笑><笑>然后同样的，同样的问题，跟弗莱大哥这个同样的问题也会出现在乐高上面，就是很奇怪的一个。类比，因为有的乐高我买的时候，我就会觉得这个主题很有意思，我很喜欢，我就把它买了。但是我其实很少有时间去拆它们，所以我家里面有很多没拆的乐高。然后等了等到几年之后，我再回头看我没拆的乐高，哎，我现在已经不那么想拆它了，<笑>有这种感觉。就就我我不会怀疑当时我为什么买它，但是我会。觉得他在我家已经放了这么多年之后，我就对他的兴趣没有那么大了。呃，然后如果小黄对他的兴趣没有没有那么大的时候，我就会考虑要把把它处理掉。处理掉
1: 。我觉得乐高对我来说是我之前举的那个例子，就是买它的时候没有考虑到它的储那个打理成本
0: 。对我来说，主要是收纳成本。这、就、个、是、收纳，因为
1: 对收纳一样是。一样是打理成本嘛，就是你会为了它要多付出一些、哦。我跟你
0: 说，不都不是一些，因为乐高的收纳对我来说，它不是一个找一个箱子就把乐高堆进去的问题，它是我有一个一个架子是，是是里面是一个一个抽屉，是专门放不同的乐高块的。我要是要把一堆乐高收纳起来，我就得把它们一个分门别类的，按照不同的块把它们分好，就是分乐高块。在我家是一个专门的一个一项工作，是一项家务工作，而且是非常繁重的家务工作
1: 。我之前看过你收纳乐高的那些箱子嘛，我就为你担忧过
0: 。这是个实际
1: ，我非常严，我非常严重的为你担忧过。当时
0: 对，这是个实际的困扰。但是好在乐高有一个非常非常好的一个特性，就是它升值太快了，所以如果。
1: 啊！这这
0: 真的是，
1: 但是你都拼过的，它还怎么升值呢？哎
0: ，我有很多没拆的，你要想到这个问题啊
1: ！哦，没拆的是挺好的。我之前有一个那个呃，小猪送我的千年千年隼
0: ，呃，我知道
1: 。然后对，那个千年笋不是被小黄被小黄拆了对，我到现在都没，嗯、对我到现在都没拼回去。但是问题不是被小黄拆了，问题是我当时把它放在我的厨房里，厨房里是因为有一它有一定的油烟嘛。<笑>对，那些油烟后来就全部都就是结在那个千年隼上了。我现在都没有办法处理拆
0: 就拆成小块儿、那个，然
1: 后我今天只能把它，对我只能把它全部都拆了，然后再去泡去清洗，然后再重新收纳，就就是要费很长时间
0: 。哎，就一个千年隼，这在我看来就是一个没有工作量的事情。<笑>你要知道你，你你如果你如果面对的是几十万块，那那是什么情况
1: ？对，啊，所以我现在已经不太买乐高了。我看到乐高就只想着怎么打理。
0: 对，但是我家一个现实情况是，嗯，小黄还在不停的需要买，所以，所以，呃，我我现在正在试试图去建立一个机制，就是，那你要定期分你的这些乐高块，不然的话就没办法，没办法继续这件事情，没办法继续买新的。但是我想回头说一下乐高的这个再销售的问题，真的是升值太快了，就是。你比如说，你五六年前买的一套，可能一，它它原价可能两百欧吧。举例子啊，两百欧元，我买是肯定不是花两百欧元买的，因为它它在那个销售期的时候，你会有各种的，能遇到各种网站折扣的机会啊，或者说官网本身自己就有一些活动，呃，甚至你有自己的那个，我国内应该暂时还没有，但是欧洲这边有那种 VIP 积分的制度，你可以去兑换很多的实际的利益。所以我们就假设一个一百两百欧元的乐高，我当时是花一百五十欧元买的，我放在那不动，然后过了五六年，我大概可以花四用四百欧元左右的价格把它卖掉
2: 。你会你会卖吗
0: ？我最近在陆续卖，<笑>因为还有一个情况是，除了那些我当时买了之后，我觉得哎呀这套有的时候买的也很勉强，但是我知道。有的时候就有那种收藏心态，就觉得嗯，这道我没有那么喜欢，但是哎，好不容易出了一个这个东西，我也买一下吧。但是这个东西，嗯，过了几年之后，我现在再看，我觉得嗯，当时还是不应该买它。但是买了也没错，因为现在卖掉能赚好几倍的钱回来。呃，有一部分是这样的，有一部分是我因为发现了这个规律之后，我有的时候我就会买的时候就买两套，自己拆一套，然后五年之后卖掉一套，这两套的钱不但都回来呢，还能再赚出一套的钱来。卖新的，这是一个我我有很多人在就是经济学学者在研究这个问题，就为什么乐高升值这么快，是个很现实的一个情
1: 况。但是你中间，但你中间因为多囤了很多套乐高，你也有收纳成本、啊、对的，对的，对的
0: ，是的。但是他就给了我选择的机会，就是我也可以把它拆了玩，我也可以把它卖掉，我也可以怎样怎样，就可以继续摆着，等到再过五年，它的价格可能会就又翻了几倍。嗯，但收纳成本确实很高。嗯<笑>。
1: 我们现在买东西都很谨慎，就是
2: 因为收纳空间是有限的
0: 。来，我们再再举点具体的例子吧，因为谈论这个话题，我觉得举例子是有意思的
2: 。哎，小红，我想聊回去。你前面你说那个，这<笑>、嗯、不是比如 Free Tag 那个 Barber， 就你因为现在有很多你不喜欢的人在用这些东西，那你现在对你不喜欢的人在用，然后你还是喜欢 Free Tag Barber， 你你还是。以往的频率用它，还是你对这件事情看法有一些不一样的呢
1: ？我自己其实倒还好，我我喜欢一个东西，我还是会喜欢它的。但是就是因为我刚才跟你们说的那些是，呃，我们跟朋友一起讨论过的不同种的情况，每个人不同的心态嘛。
2: 嗯，
1: 我自己可能最多就是说，如果今天我知道我去的这个场合，很多人会去穿这个衣服。我举个例子啊，嗯。嗯比如说，今天是一个某品牌或者是某个社群做的户外活动，嗯，当天正好又下着雨，嗯，<笑>我就会遇见很多人会穿这个衣服，那我可能就会刻意避开一下。但是我平时 ，Barber 对我来说是功能性的衣服，我骑车会穿，那我骑车还是会穿它
2: ，嗯。哎、然后
1: f r e t a g 也是一样的，嗯
2: 。那那些人，他们。不能预见，就今天会有很多人穿 b u r b e r 吗？还是他们预见了这个之后还要故意穿 b u r b e r
1: 这个就是让我觉得讨厌的地方啊！就是在欧洲，我觉得人是没有这种心态的，因为这些东西对他们来说是很日常、功能性的产品、嗯，没有人会为了穿这件衣服去给希望拿到一个什么标签。但是在这里是很多有这样的心态的，所以有的时候你不愿意跟他们一起穿这件衣服，<笑>是你不希望让别人觉得你穿这个衣服也是为了打这个标签。
2: 对啊，这
1: 就是、嗯、对你想避开的，其实是这个。嗯
0: ，我再我我举一个，我举一个跟这个类似，但是稍微有点不同的例子哈。比如说，我如果预见到说，我今天要去哪儿，我会去一个怀塔的门店，有店员，我可能也挺熟的，我可能就会选择今天背一个特别罕见的那个图案，或者一个已经绝版了好多年的包。然后这样的话，遇到熟人就能聊一会儿，<笑>就、嗯、对，这这我觉得这是这个、这,这是怀大给比较特殊的一个地方、嗯，就是他的唯一性会造成这样的一些非常奇怪的场景。
1: 哎，但你这个我可以理解。如果说我今天去这个场合，我也需要一些标签，然后我就会选一个比他们穿的更鲜亮的衣服。哎哎、<笑>其实就还是他是社交，还是逞能是不是？对。<笑>嗯<笑>，对，是会有这种心态的。我可能就会穿个什么联名款什么的。灰
0: 灰会不会？我没，我
2: 我我没有，灰<笑>灰
0: 说我没有这种场合，
2: <笑><笑>没有这种场合，没有联名款，没有限量
1: 款。社<笑>交<笑>社交工具嘛
2: ，有的时候它也是。哎，我在想，我有个不好的习惯，就是我之前就是也对 Free Tag 不是太感冒，就买了，我只有一个嘛。小红知道吗？就是那个。我都不知道型号、嗯，就是那个可以双肩背的、那个，二六幺有一根，旁边有一根带子，对，就那个大的，对吧？二六幺，的是二六幺，二六二，嗯，二二六二。然后就是因为我看到很多人在用嘛，然后它的识别性又特别强，然后我就有一点抗拒它。因为我那时候老是觉得，好像背 Free Tag 都是一种人，然后他们，我甚至觉得我可以归纳这种人是什么类型的人，他们会去什么咖啡店啊，会穿什么鞋啊对对对，对吧？会聊什么话题啊？我觉得有点无聊，我好像想凸显自己是跟他们不一样，或者我心里面觉得跟他们不一样，所以我会不去不去用这个包，但是。后来想想，我的归类好像又有点武断，或者说，嗯，我为了凸显自己跟他们不一样，然后不去选择这个很实用的包，像大黄说的，可以买菜啊、防水啊，我就觉得又有点傻。所以最近我又我又开始在需要它的场合又用的比以前更多了。我有一阵子就。就就就,就几乎就不用这个包了。那、啊、现在就你说的小红说的，它变流行了，好像又是个好事。就它以前很小众，你你背着它是一个标签，现在这个标签被你玩坏了，或者说什么样的，然后似乎它变得不这么先锋，不这么潮流了，然后你又可以背它了，又<笑>又。又
0: 就有一种不破
2: 不破不立的感觉是这是这，是不是？就像 iPhone 一样，是不是？对,对,对，就以前 iPhone 是一个对对对是一个，这你很有钱，你很潮流的一个象征。现在 iPhone 什么都什么都不是，甚至是有点土。如果你追求这种数码新鲜产品的话，你不应该再用 iPhone 了，对吧？是一个中年保守的白人的形象，就是用 iPhone。他公司的那种各种广告啊什么的，好像也是这样的定位。就你现在很追求先锋，你不应该再用这种手机了，所以你用 iPhone 也不觉得有什么标签意义了，就是一个很平常的手机而已
1: 。对，有的时候你你看看这些现象，你也觉得确实是个好事，
2: 嗯
1: ，因为大家都用上，比如说不管是设计、功能还是美学上更好的东西了，就大家的体验变得更丰富
2: 了，嗯，以
1: 前大家的选择没有那么多嘛，嗯，大众的审美水平提升了。
2: 而且好像这个这个，嗯，这个时代不再有什么潮不潮的事情了，就一个东西一潮，它一被媒体报道，一有什么非常潮的人用了这个东西，似乎这个东西就变得不潮，因为你都知道了，你一看到一个人穿一双鞋，哦，这是一个什么。联名啊，什么限量啊，突然你就觉得这件事情有点蠢，因为大家都知道这个东西了，就谜底都被揭开了。
0: 对，但是我觉得对所谓的潮不潮、酷不酷的定义，每个人也还是不一样。我肯定有的人，有一些人会觉得大家都穿这个才是潮，然后另外一些人会觉得没有人穿，我穿，我觉得这个
2: 是潮，或者他认可的某些人穿。对
0: 对对，就是这个这个概念。反正我们中文就没办法区分这两个有什么区别，是不是？只能在后面加小标题来解释各种各样的不同的
2: 是什么样的。哎，还有你们喜欢的车也跟 Free Tech 挺像 ，Bomb Town 的那个折叠车
1: 。啊、我最近有点难受，因为越来越多的人在骑
2: 那个车。是是是是<笑>嗯，而且骑。
1: 大黄没有感，没有
2: 感觉、嗯。骑这个车的人百分之九十都被 b r e
0: 啊，所以他们最近还出了联名款嘛，你们知道吧
1: <笑>对？对，然后那个联名款的价格我觉得有点过高了。多少钱
0: 啊？三百七十欧。四千
1: 多好像
0: 。国内定价是四千多吗
1: ？但是你知道、那个，那关键是那个东西它是没有技术含量的，就是一个卡槽把它缝上去了呀。对
0: ，我跟你说，就是我我因为还没有看到这个实物啊，嗯、就是因为。呃，斯达特是没有呃斐纳的直营店的嘛？他这个包现在只在直营店里卖。然后从从这个月开始，刚刚开始，商店们都恢复营业，之前都是关闭的，所以我还没有拿到这个包的实物。呃，它的原原型包就是 F 原来叫 F 3 0 3现在叫 F 3 0 6的那个包嘛，那个包就是290欧嘛。然后它因为加了一些呃，就是能够和那个自行车上面的某些固件连接的东西。他现在就卖到三百七十欧嘛，然后小红刚才说是国内要卖四千多是吗？这价格确实挺夸张的。我觉得，对三百七十欧还行，但是四千多就是在三百七十欧的基础上又又加又加了不少钱
1: 。大王，你知道那个小小卡槽配件本身卖多少钱吗
0: ？哪个卡槽？就是自行车上那个是吗
1: ？就是可以扣在自行车卡槽上的那个那个那个。我的车
0: 上。那个、扣我的车上应该
1: 是可以买的。那个买了之后，你可以自己自定义的，应该可以把它装到任何包上
0: 。啊，然，那你车上有那个卡槽吗？我怎么记住我车上是没有那个卡槽的？哦，可能
1: 。我也没有那个卡槽。我是说我看见很多人在 DIY， 就是你可以买那个配件，你把那配件装到你任何一个包上，那个包都可以卡在。是
0: 啊，是啊，它就是有这个功能的呀
1: 。所以那个配件本身什么售价呢
0: ？你是你是拿到那个包的实看到的包的实物了，觉得它的那个加工成本很低是吧？
1: 我是想知道它是不是加工，是因为好的，因为我是想说那个配件本身是不是如果很便宜，那我觉得它是不是因为加工成本很高，还是因为那个东西配件本身就很它。我
0: 我看视频，它好像在那个原来那个双肩包的背部还加了一些能增加强度的东西，但是我就因为没拿到实物，所以我现在不好下结论的加工成本究竟高不高。呃、嗯，小布本来就是有一个钱，他的车钱。前面那根棍上是有一个能固定别的包的卡槽的。小红刚才说的就是，嗯，要固定到那个卡槽上的包和那个配件是可以安在很多其他的包上的。那个东西我印象中是不贵的
1: ，但是我觉得因为总价确实有点太高
0: 了，四千多是有点太高了、嗯。而且我觉得，你就把之前的一款包横过来，就这样设计一下，做一个合作款
1: 。哦，对。我觉得可能是这种心态，因为他没有为小布单独去设计出一个包。太怪了，因为这新的包款啊，因为他明明是一个对吧？他只是把一个现成的对吧？因为
0: 他明明是个好机会、嗯，就是你可以设计出一个很有意思的包，但你没有，你把一现成的东西横过来，然后加了个加了一些做一下加工，然后你直接变成合作款的包了。我觉得
1: 就是因为他他的付出他的努力让大家觉得不值这个价格。<笑>
0: 好的，我们不要再我们不要再吐槽他了。为什么？这前一段时间，上个月欧呃德国还是极端天气，就是五月份还下了冰雹，就特别特别冷，然后天天下雨。哎
2: 、是不是只是在上海这样？你在德国是这样吗？大黄，在欧洲是骑小布的人都被 free tag 吗？不是<笑>有那么普遍吗？不是,不是的，哎、<笑>在上海真的是这样，对吧？小黄还是我自己观察有误。
0: <笑>我给你解释一下，我现在就我现在就来解释这个问题。
1: 哎，等会儿我更正一下，我刚才查了一下，那个包卖三千两百八
0: 啊，那差不多就是三百七十欧吧。嗯
1: ，但是它是限量的，就是限量三百五十个。
0: 哎，这这限不限量，我觉得也没啥意义。凡<笑>尚和限量、限量的这个东西，这个话题，我觉得可以单独聊一期。<笑><笑>然后我我说啊我说我说，然后呃上一星期天气刚刚变好，我就把我的自行车拿出来，呃又骑到公司去，这样我中,中午中午吃饭的时候可以就吃饭的范围就变大了，我就可以去更远的地方吃一些餐厅。呃，当然有一个问题是，餐厅现在还是只能外卖，然后你说堂食的话，很多餐厅还是需要。当天的检测证明的，就是回到我们一开始说那个那个、那个、那个事情，所以我不可能一为了中午吃顿饭去检测，但是我就可以去一些更远的餐厅点外卖了，是吧？<笑>然后我就把车拿出来了，呃，有一个跟上海可能不太，我们就。把上海当做中国的一个缩影啊，不太一样的一个情况就是，德国骑小布的人不太多，尤其在苏加特。上海也不多。对，苏加特因为本<笑>本身就是个山城，骑自行车的人就很少。但是因为折叠自行车这个话主题呢是，由来已久的，就是很多牌子在卖，然后也有很多选择。嗯，所以你如果在街上光单独谈论折叠自行车的话，就是还是五花八门的，其中有一部分是小布。f r e t a g 和小布重叠的呢，也也有一部分吧，但不是那么真的是一一对应的。但是听你们的感觉，好像在在上海是差不多是一一对应的这种感觉是吗？我我看我看各种公众号的文章和照片，我这我也是这种感觉
1: 。是的，但就是不是所有背 f r e t a g 的人都有小布，但是,小是有,的有小布的人有 f r e t a
2: g 啊，所以有一个小布比 Freitag 贵贵是吧？<笑>对，嗯、啊、嗯。<笑>啊
1: 好
2: 的
0: 嗯、这也是，也是也是讲得通的，是吧？<笑>嗯
2: ，哎呀，我我我又觉得小红是不是我们那个活动区域有问题？就是就是我们在这一小片区域活动，就经常看到这样的人，然后会强化我们这个刻板印象。是<笑>，其实这个车还很少，对吧？哎
1: 、对，其实总量应该是少的，但是我刚刚想到一个。很好玩的例子啊，就是就描述我们前面说的那个感受。五六年前我刚回国的时候，你在咖啡店里，如果墙边或者是就是靠在桌边有一只 f r e y Tag， 你会想问问这个这只包是谁的，因为你可能想和他交个朋友， oh. 或者你想看看是就就他穿着什么衣服，长什么样子，<笑>对吧？现在已经没有这种感觉。现在你看到因为太多了，现在你看
0: 到墙边放了一个 f r a 你就想赶紧离开这家店。
1: <笑>那也不至于。然后呢，小布目前就是至少，我觉得前两年是那种你看见停了一辆小布，你就会问一下是，哎，这辆车是谁的？”嗯<笑>。那我觉得应该逐渐在消失这种感受。嗯
0: 嗯，我觉得德国德国小布比较少的一个一个原因，还是它还是挺贵的。就一般的折叠车吧，大概价位都在3 0 0到0 0欧左右吧。嗯，一般的，我想一下差不多就600欧已经算是不便宜的折叠车了。因为折叠车它，它呃，自行车首先就是挺贵的东西啊。但是折叠自行车似乎是自行车里面的一个，呃，我是一个实用性的分类，就是我买它我是有实用目的的，就是我要小轻量级，我要能随便到哪都能拎，我只要能骑就行了。它是个代步工具。这样的话，小这在欧洲人的感、嗯、感觉里面啊，我我的感感官呃感官是这样的，但是小布在这里面就算是个贵的。我当时买那辆车，我们之前讨论过吧，就是我当时所有的我需要的东西都安好之后，价格是我印象中是一千一千四五左右吧。但是那是二零一四年吧，就是现在可能要两千左右才能把这辆车搞搞定了。两千欧对于德国人来说，你让他们买个折叠自行车。可能在他们的概念里还是个挺贵的东西，哎、但是我们
1: 在这里也是啊
0: ，更贵啊这里
1: ，对啊，在这里更贵、啊。对，但是我
0: 觉得国内的经济比德国好，但是有就,就,就我我单指上海地区啊，嗯，我是这种我是这种感觉、啊。对，所
1: 以用户数也变多,、嗯、变多了。
2: 哎，小红，你还会骑着小布背 Free Tag 吗？<笑>你要骑小布的时候，我会,会,会换个包。<笑>
1: 我最近，我和小布最近正在经历，我已经不喜欢你了
2: 。真的吗？真的吗？
1: 的挣扎，真
2: 的吗？可是你们家
0: 是不是有两台小布
1: ？对我俩都在经历，不我历我已经不喜欢你了
0: ，两倍
2: 暴击。
1: <笑>我现在又又重新在骑我原来那个老凤凰
2: ，受不了我这样的路人鄙夷的目光。
1: <笑><笑>又是你，
0: <笑>但是你不用担心，它它就是刚才我们说的嘛，不破不立。三年以后你又会重新开始骑的。
1: <笑>对，所以不能出了，得留着，<笑>等着下一个阶段
0: 。我是不担心的，因为好像。好像我其实没有感觉到身边有那种突然起了一股风潮，就大家都在用什么，过段时间又起了一股风潮。这个，我我我我的生活环境里没有，不太会出现这种东西
1: 。在我们这种环境里，就是我觉得就是好的东西，最后还是会留下来的。所以风潮会过去的，了对，所以车你先不要卖。
0: 车你先不要卖。<笑>我们聊，我们聊一聊，就是当这个我们不喜，已经不喜欢的东西出现之后，我们会怎么处理它吧？就是卖不卖的问题，以及怎么样的问题。好，没人说话，我先说。就德国有个比较方便的设置，就是有永远有能够呃捐旧衣服的箱子。啊
2: 、呃，上海也有，但比较少
0: ，<咳>是吧？呃。德国是一一有一种，就是一种固定的形式，或者有有呃分几种吧。有一种是固定的，就是呃，在我这是一种白色的，跟垃圾箱长得一样的箱子，但是它上面贴的就是收旧衣服的箱子。你要有旧衣服，周围街区的人都可以到这个箱、嗯、箱子里来放。然后还有一个是有一些。可能两三个月，你家门口会摆一个箱子，是临时放在那儿的，就是也是跟白色的这个固定的收旧衣物的箱子是同一个系统的，但是它是周期性出现的，你就可以往里面放旧衣服、旧鞋。然后我就会把，对我就会把一些
2: 这些会被送给谁呢
0: ？啊，那我不知道了。但是比如说呃，流浪汉，然后有还是有一些低收入的人。呃，或者是一些我不知道难民啊之类的，我我不太清楚具体的后续的一些工作，但是它一定是还是有组织的。呃，这种情况下，我就会把一些有时候是单纯的就是旧衣服穿旧了，但是还能继续穿，我就把它们洗干净叠好。然后有一些是属于这种嗯我已经不喜欢了的类别的衣服，他们我就会放在这些箱子里面，让它继续发挥其他的作用。但是这样做的时候，我会有个心理负担。一会儿我讨论，一会儿下一个下一趴的时候，我们讨论这件事情。先说你们怎么处理的吗
2: ？我好的就会挂咸鱼，啊对，不好的就扔了
1: 。但我扔的时候会把它就是干干净净叠好，放在一个
2: 哎对我也会放一个干净的塑料袋里面
1: 。对，然后把它放在垃圾桶边上，这样可能有人还想拿回去用
0: 。所以小红也小红会选择卖掉吗？
1: 会，我就卖了很多后让我后悔的东西
2: 。是卖完后悔不应该卖吗
1: ？当时不后悔啊，但是隔了一段时间。哎呀，还能这样
2: ？<笑>为什么？为什么后悔？
1: 隔一段时间就是你突然想到他了，有点难受
2: 。卖卖便宜了是吧？
0: <笑><笑>为什么后悔？你不是不喜欢他了吗？
2: 呃，卖给不喜欢的人了，跟卖便宜了，的<笑>就卖给不配的人。当不喜欢了
1: ，你你过一段时间就你怎么知道你可能又喜欢他了看看？这
0: 就是一个重新发现自我的过程，是不是？<笑>两个月后发现，哎呀，我还是那个我，我我前一段时间是怎么了
1: ？大黄，你知道我卖了多少只 Freitag 吗？我卖了好多好看的 Freitag， 我现在非常后悔
0: 。紫色的二零幺你卖了吗？
1: 紫三零幺我送给我朋友了，没有卖了，但他还在用，所以就还好。完了，我刚好我们结束这个对话吧，等会你要开始灵魂拷问了
0: 。什么什么灵魂拷问
1: ？<笑>因为很多只包都是你帮我找的
0: 。<笑>呃，他们已经从我离开我的手了，我就对，我就对他们的生继续的生命不再负责了。<笑>我刚才说会有一个，就是我在。哎呀，把这些衣服送出去的，就是我我，比如说我也会选择卖，呃，我也可以选择送，但是我还是，我也不是送了，就是让他们进入另外一个回收的体系。我为什么不卖他们呢？我有一个这样的一个心理的一个想法，就是我觉得我曾经那么喜欢你们，或者我也没有那么喜欢，但是我曾经决定把你们带回家，然后我现在没有那么喜欢你们了，或者我就不喜欢了。我觉得，如果这个时候我选择把他们卖掉，我有点还是有点对不起他们，就是，就是我有一种<笑>我有一种背叛了他们的感觉。<笑>然后还有一点就是，呃，我也不会，其实我也不会选择把他们送朋友。呃，这涉及到另外一个心里面的考虑，就是我觉得我不应该把我不喜欢的东西送给别人。他他是一个什么样的心理转变呢？就是比如说。啊、uh, ，我年轻的时候，<笑>我年轻的时候，我小时候吧，我小时候去别地方玩，我买了明信片，我会留下我最喜欢的，然后把那些没有那么喜欢的寄给我的朋友们。<笑>这个，这个我，我我不是说我，我不就你总总是有一个喜好的嘛，这些我都喜欢，但是我最喜欢的我留下，然后把那些我不是最喜欢的，可能排排在第二序列的，我就寄给朋友们。但是后来我这个心理就变成，我到一个地方，我买了一些明信片，很好看，我把里面我最喜欢的挑出来，寄给我的朋友们。我不知道你们有没有这种心理心路历程啊？都是也是我的我自我寻找的一个过程，就是我觉得这个转变很有意思。它就像是我要我要送你东西，或者我要向你推荐一个东西。首先，我得觉得他好，我也喜欢，我才觉我才觉得这个事情是一个我值得去做的事情。嗯嗯、那就像这个一这个这个东西，我已经不喜欢了，我没办法把它送给别人，就在我这心里面我会过不去。
1: 但万一别人喜欢呢？那就是。但万一别人喜欢呢，那就是一
0: 件很很难去考考量的事情，就是我怎么样能够知道别人喜不喜欢呢？除谓的这个人来我家里面说：“哎，这个东西很有意思啊。”然后跟我讲了一些跟这个东西有关的话。那我可能会决定把它送出去，但除此对
1: ，这是一件令人快乐的事情。对，这是一件
0: 令人快乐的事情。对，但是你要说，你正好但是
1: 不喜欢了，然后别人又很喜欢。对，但是你
0: 要说，我这东西不喜欢了，我就找一个朋友来问我说，哎，这个东西你需不需要？需要我就送给你。这件事情我好像做不出了
1: 。但我觉得没什么呀，因为你不问别人就没有办法有机会告诉你他喜欢还是不喜欢。如果他不喜欢，他也不会硬拿这样。你总归要开始这个话题吧
0: 。但是我就觉得问这件事情本身就有一种有一点强加的味道。所以，我在这
1: 对，那还是要看人和对。所以，我相较之下，
0: 我更愿意把这些东西就单纯的就捐出去，我也不会卖。
1: 我跟你说，你这还是不差钱，大黄
0: 。我也不会卖掉，因为我因为我卖掉，我会觉得背叛了他们。我送出去呢，我觉得我对不起，我对不起朋友。
1: 灰灰，你说是不是？他是不是还是不差钱？我
0: <笑>那东西能卖多少钱啊？拜托
1: 。哎，你在闲鱼上衣服、鞋子、包什么的，还是能就回来不少钱的。
2: 是呀、啊，就是就像我马拉松那些比赛服，就我不可能要那么多运动衣嘛，就是你拿回来就直接就能转卖了。对啊，就一百块、几十块，你多了就。
0: 但这本身，但这不会,会这本身不是你自己代回家的东西、啊。我
2: 我举个例子嘛，就是它还能卖蛮多钱的。你那些就甚至旧鞋子都可以卖挺多钱
1: 。对啊，哪怕你穿用很久的东西，你在闲鱼上也可以正常售卖的。
2: 现在特别方便，还有个多抓鱼，以前是收二手书的，现在连衣服都收。嗯，虽然非常非常便宜，优衣库两块钱是是，我也不知道他收去干嘛
1: 。大红，我给你举个例子，你说
0: 你说
1: ，你你记不记得我有一双那个 Red Wing 的工程师靴，深灰色的那个，我我记得我买回来的时候不到三百欧，然后穿了很多很多年了
0: ，很呃很长是。那个。高帮的吗？对，就
1: 是反正有一个对高帮的那个鞋，那鞋我穿了很多很多年了，已经穿得很旧了。但是 Red Wing 这种就是工装靴，它其实如果你换完底，然后皮你正常打理，它是可以穿很多很多年都不会坏的。所以这个鞋子即使我已经穿了五六年了，它其实还是可以被再使用的，只是它的底磨损比较严重。然后我现在呢，可能又确实没有什么场合穿这种。嗯，工装虽然因为确实上班也不是很舒服，也不方便，我就想把它出了，但是我又怕别人可能会因为这个鞋子当前的磨损状态而不认可它或者不喜欢它，误以为它的生命就它的寿命比较短了，我就特地又花了六百块钱找人把它的底好好的换了，之后再上咸鱼出的，就对我来说其实也多出了一些钱，然后对那个买的人来说，其实他也可以。他买到它的时候，他就知道他可以用很久。然
2: 后你卖了多少钱？卖了多少钱
1: ？我卖了 1,500 哦，嗯、oh, um,
2: ，好的，嗯，可以。你不换底，可能只能卖
1: 500, 5五百，换600。500可能都不到，因为底已经完全都
2: 磨坏了
0: 。那有我还有个问题啊，就是你们会把读过的，你们会把读过的书处理掉吗？
2: 啊，我会卖掉，我就再多抓鱼上卖掉。我有一次卖了很多，我就我就知道，你看，我就知道会不会一定会成掉。我不能有太多东西，我不是说过吗？我会很焦虑。书我
1: 好像很难
2: ，书是不是？书我
1: 有点难，书我我有点理解大黄前面说的那个感受，是吧？嗯嗯，对，卖书我觉得很很怪。
0: <笑>但是你能把书送出去吗？送书的话
1: ，我不送，我所
2: 有的书都在家里。<笑>我我怎么
1: 没感觉？<笑><笑>我连在那个呃，我在国外念书的课本我都带回来了。嗯，就是觉得书这东西，嗯，你很难送给需要的人，嗯、对，不会看了。但是你你就觉得好像你很难把书送给谁，因为书这个东西本身就是很个人的，太个人了。我觉得比衣服鞋子更个人
2: ，或者扔掉，
1: 然后扔掉它就变成废纸了呀。你扔的那一瞬间、嗯，因为你扔的那一瞬间，是就是就很小的几率会正好捡到它的人是愿意用这本书的
2: 。嗯，<笑>你还考虑他的下半身？
1: <笑>对啊，他太容易被当做废纸了。衣服你把它放在垃圾堆旁边，真的有人可能会拿回去穿的，如果他好好的。但是书，正常人拿他的反应都会把它当废纸给卖了。就是如果你扔掉、啊，前提是。
2: 但是他对你已经没有用了呀，
1: <笑>但他只要在我这里，他都不是废
2: 纸吗？<笑>不是也是废纸他只是没有，你就把它堆在那里，他还不能回收，对吧？<笑>有可能你扔了，那个人捡了，他还废纸回收，就变、啊、那这样想的可书。也也是对
1: 的，我反思一下。
0: 而且你要想，你这个东西早晚会变成废纸，嗯，<笑>你不能陪他一辈子，对吧？他的一生比你长得多。呵呵呵哎呀，我不问你，你刚才说小红刚才说课本，我突然愣了一下，我回想了一下，我从读大学开始，我好像就没有拿过什么课本，可能是可能是专业专业原因
1: 啊。我从我从小学的课本都还在家里呢
0: 。我的小学、初中的很多课本，我觉得应该我妈妈在家里面也是给我收纳的好好的。我现在离我离我最。进的课本可能就是学德语的时候有一些课本，我挑了两本留下了，剩下的什么纸啊，上课用的资料什么，应该都已经当纸垃圾回收了。但是我也我也确实留两个课本，但是大学到现在读的专业没有过课本书，我有的时候也很难送出去的理由是我会担心它的归属，就是。
1: 那你不是跟我一对对对对,对就
0: 是我就是想说跟你一样这个事情，<笑>就是我觉得我会担心，我送出去一,一，比如说我一摞书放在这儿，我拍一张照片，我说有没有需要的，你们就把它拿走。我会担心说需要这些书的人，他也不会真的有多需要它，可能也是看一看，然后就当废纸处理了，或者继续送到下一个人。哇，你这
1: 比我更严重，你担心的有点太多了。我只是担心他被。被当废纸了，你还要担心别人用的频率啊！我的天，就
0: 是有一种我已经把这些东西带回家了，然后虽然说我现在不需要他们了，但是我如果就这么把他们处理了，还是有一种背叛他们的感觉。哈<笑>哈、哎
2: ，我觉得你们俩活得太累了。哎、我我太同情你们了，太同情你们。但是我也粉丝、哎、我再说一件事，大
1: 黄关于关于送朋友这件事情，我是很不喜欢别人送东西给我的。
2: 你看是不是？是不是、啊、你说对吧？难以讨好。我特别讨厌
1: 别人送，东西，不是讨厌，<笑>就是我别人送东西给我会给我心理负担,这个负担，因为就是别人送给我的，我就即使我不需要，我也不能把它扔了，或者是放在闲鱼上出了，因为这是别人送给我的。
0: 所以与此同时，我也很难送东西出去，就是因为我会担心别人会有跟我一样的感受
1: 。这个我来问一下灰灰，灰灰，今天如果我我送了你一个礼物，但是你不喜欢。嗯你肯定不会退给我，对吧？嗯、那你会怎么处理呢？
2: <笑>我会卖了，或者送别送别人。如果我能找到适合的人送的话。那你卖
1: 的时候会不会担心被你看到？是你的会不会担心上咸鱼被我看到？
2: <笑>这倒有一点
0: <笑>。所以你们两个咸鱼是互相关注的，是吗
2: ？如果你是一个特别特殊的东西的话，如果我有几率会被你看到，那当然我不会。卖了我，不会冒这个风险就被你看到的风险卖了它。如果又送不掉人，挺麻烦的这件事
1: 。对啊，就是我后来只能就是有些大家送给我的东西，我又不喜欢，我又用不上，我只能错开我的朋友圈子把它再送出去。
2: <笑>你要送我个水晶吊灯，我<笑>不会送你那我挺麻烦的，他不会送你那个，<笑>卖给收废品的，<笑>不让你看到，<笑>便宜一点卖了。<笑>我
1: 跟你说，在闲鱼上卖 fry t i g e 这事儿绝了。我跟你们讲过这事儿吗？没有，就是。有人要买我的包，我就去看他的账号啊。你跟你小你后来我发现他是倒卖 Freitag， 对他倒卖 Freitag 的，我就问他说：“我说原来你是倒卖的，倒卖的我就不卖给你了。”他说：“我肯定不是。”他说：“我肯定不是。你你你你”你放心，我我确实是自己喜欢的。然后我卖给他了，卖给他了之后，过了两天他上架了
2: ，<笑>你就很我就问他，
1: 我说：“你不是说不卖的吗？”然后他也不回我了
0: 。<笑>然后，然后，然后。<笑>呃，我我的印象里啊，但是因为我是不用闲鱼的嘛，我又不在国内，呃，在闲鱼上卖东西是不是很烦？<笑>采访一下两位
1: ，超级烦，是吧？他不阅读你的描述，啊
2: 、就还价就是对，
1: 然后我喜欢还价，不
0: 读描述，我觉得是一个默认的一个陋习，但是好像也是没办法解决的一件事情，就是他一般就是看两张照片，然后就直接过来问你。问你的每一个问题都是你已已经写在描述里的问题，对吧？这是个通常通常情况
2: 。还价还的特别离谱，有的人大概就没事干，他就每个店大概都三折还价，然后碰到一个就像中奖一样，他能买到一个，大概他挺开心的。
0: <笑>哎，你这也是个思路
1: 。对你这确实是个,是个思路，我只是觉得可能
2: 呃，就还的非常非常离谱。
1: 我只是觉得很多人都都首先觉得对方一定是。加了钱，或者是可以还价的
2: 。呃、嗯，是我有一次他我那个卖多少钱我忘了，好像一双鞋我就卖一百块，还多少钱？他说八十还是什么？我就说我送你了，你出邮费。然后他就不理我了，大概被吓到了，或者他觉得我在骗他。我真是真的这么想的，我因为我留着也没用了，只要你有邮费我就给你，我觉得也可以
0: ，对吧？我觉得这这样也行啊，就差不多等
2: 于捐出去了，对吧？哎、嗯
1: ，我也我也我也干这个事儿。
2: 对啊，因为本来我也我也我也我也扔掉了。我
1: 前段时间那个什么年会抽奖，抽了一个键盘，那个键盘原价卖
2: 嗯
1: ，可能两百块一个逻辑的键盘，嗯、但是我真的用用不着嘛，我就觉得好像就本来原价就两百块卖这个键盘也挺麻烦的，还得跟很多人沟通。后来我就定价定了五十，然后包顺丰
2: ，嗯，然后那人说十块，呵呵<笑>
1: 然后就有人问我说：“嗯，这是什么意思？可以拍吗？”就他不相信嘛，因为是全新的。我说：“可以啊,啊，我说你拍啊。”然后我就给他发了，嗯。我赚了二十块钱吧。嗯，<笑>但很快我上线之后十分钟就卖了，虽然只赚了二十块，但是你的沟通成本降低了。嗯、对呀
2: 、啊，本来对你也没用。说明
0: 这还是个挺抢手的东西。嗯
1: 嗯，功能性的嘛。好、嗯，好吧、嗯，就这样啊，那停了啊，拜拜。拜拜
2: 好
0: ，嗯，嗯，拜拜。挺长时间不录音了，聊一下我们这这次录音之前的情况呢。我说我我我说吧，然后你们看有什么能加进来的。就是我们这期放出去的时候，呃，应该是应该是我们自己这个，我我觉得真是完全是自己给自己定义的第二季的第三期或者第四期。因为好多听众听到我们上一次第一季的最后一期录的时候，买手电是吧？当时我说到说第一季就这么结束了，就有人跑来问我说：“哎，你不是让怎么还有记忆的概念？”然后我就嗯，对，这就是我们自己给自己强加的一个一个属性。原因是什么？原因就是我们想休息，是吧？反正是反反正是这样，真是我们强行给自己休息了有三个月嘛，差不多吧。嗯，两反正是两个月到三个月之间，之后的第一次录音、嗯，那之前应该已经放出去两三期的第二季的节目、嗯嗯，那是我们上一个录音周期就录第一季的时候顺便录出来的。哎呀，这个也很神奇。嗯，好，那嗯，你们两个怎么样啊？休休息的时候都都在干嘛
1: ？我最近生活节奏有比较大的改变，因为我之前其实是没有。太大的运动的习惯，然后最近开始正常运动了，觉得状态不错。我现在每周可能有三次练普拉提
2: 。哦啊，是是那种什么有一个架子的那种拉伸的普拉提吗？对，普拉提
1: 床、哦、就是有一个辅助的机械训练的。对对对，对对主要是因为有一开始是很多嗯运动员受伤之后做康复训练的一种运动，他训练你很多小的肌群啊什么的。我因为自己本身是腰椎间盘突出嘛，然后其实不能做太大幅度或者太激烈的运动，比较容易受伤，尤其是这种就是竞技类的都不太能做。所以普拉提整个节奏比较慢，比较容易帮助我恢复，然后重新去建立我就是核心啊，还有那个腰部的
2: 肌肉。哦，有用吗？<笑>挺好的，你我找腹肌了。在家做还
1: 是？我出去做，我出去做，自己在家有点，确实有点很难坚持。然后出去做的话，因为教练他会看着你嘛，然后他还会告诉你哪里动作做的不对什么的。比较好一点，因为我比较怕受
0: 伤。嗯，说起来运动，我上一周我们苏图加特的健身房终于可以重新营业了，但是有一个非常<笑>那个，目前为止还有一个非常坑爹的设置，就是你必须拿到当天的快筛阴性证明才可以去健身房里面做运动
2: 啊！你就是当天要做一个核酸检测。那你不是去一次要做一次吗？
0: 对，是啊。但是现在是这样，就是满街都是检测站，<笑>就街上你大概走个，你去逛个街，大概能遇到三个检测站这样。呃，去个超市也能也能遇到两个检测站。他当对接个孩子也能也能路过一个检测站，那是这个节奏
2: 。立刻就能出结果
0: 。呃，但一般都有人在排队。昨天是这样，昨天我去。买东西的路上看到有个检测站，刚好没人排队。我一想，哎，要不我就去做一个，这样我晚上可以去跑步了。我就去做了一个，呵呵然后我晚上就去跑步了。这个就是能用二十四小时，<笑>所以现在录音的时候是上午，我这边上午十一点。好，我其实现在还可以下去再跑一下，呃，在一小时以后就不行了。呵呵哎呀，哈哈哈。好严格啊对，他就等于是。嗯。在那个规章制度里给你做各种各样的一些限制，呃，变相的就全民筛查，几乎每周都是。比如公司每周要做一到两次这种自己的检测，嗯嗯、学校的学生也要做。嗯，小黄现在是每周一和周三两天早上起来上学之前要做一次检测，就自己在家做，然后要签字证明这个是阴性的，再去学校。
1: 嗯，但你们打完疫苗了吗
0: ？我打了，我打了第一针了
1: 。你打完第二针之后，是不是就不用再做检测了
0: ？呃，对的，我如果打完第二针的话，因为，我有个那个叫做疫苗接种本的东西，就是我如果打完第二针，上面就会有我第一针的时间、第二针的时间以及打了什么疫苗，我拿这个就可以出入自由了，就不用再有什么灯。我就可能就不用做检测了吧。
2: 嗯，你们也是两针的？你们是什么疫苗？美国的疫苗吗
0: ？不是德国的那个叫是中文叫辉瑞吧
2: ？哦哦，那不是美国药厂吗？是那不是那个灭活疫苗是吗？是什么
0: ？不是灭活疫苗 ，m
2: 什么 RNA 那个疫苗？对对对，好
0: 像是那个
2: 。啊、哦，那个也是两针
0: 。对，那这也是两针，中间间隔时间还挺长的，六七周吧。嗯
1: ，我也刚打了第一针。嗯
0: 怎么怎么样？打完有感觉吗？
1: 就胳膊抬不起来
0: 啊！抬、啊、不起来了就。有没有什么浑身无力，不能做普拉提的
1: ？那倒没有，好像是第二针反应会比较大
0: 。嗯，这边我也我也听说，
1: 第一针就还好嗯。嗯，
0: 这边我也听说第二针反应都是比较大的
2: 。灰灰还没打是吗
1: ？灰灰打了吗？
2: 没有，我那时候想打那个就是一针的，但是我家那好像没有一针的疫苗，就是不是有一个。那个叫什么疫苗？什么腺？什么？什么什么体的疫苗？那国内也有一针的呀。对，一
0: 针。对，有一针的就可以。就是跟强生那个差不多是吗？不知道。强生疫苗不是一针吗？不知道。现在我们，呃，它原理好像
2: 不一样，好像有好几种。现在国内好像还有那个吸入式的，快要什么上市了。还有吸入式的。就对，这个听起来很牛逼吧？就是你好像几重防疫，你先打了一个疫苗，然后再。再吸入一下，而、啊、你以后就就就从呼吸道什么这这第一关就能保护你了。哇，
0: 这个听起来好厉害
2: ！<笑>
0: 还好，我觉得反正现在德国人是比较重视起来这个事情了。就我不知道欧洲其他国家怎么样，但是国内也没有过吧。就是我觉得现在差不多每周，你只要是一个正常参与社会生活的人，你每周至少要做个一两次的检测，就全民。
1: 啊，这个就导致了
0: 。对，这个就导致就是生病的人基本上都能找出来，然后都能送到医院里治疗，嗯、所以现在的下非常快的就下降了数字
1: 。大黄应该大黄，你知道现在国内打疫苗的情况吗？什
0: 么情况？大家不愿意打是吧
1: ？就是社区到处都有点，在哪儿都能打，然后那个社区的阿姨会有一个那个喇叭，就是一直在叫。有需要打疫苗的喵喵喵吗？<笑>喵喵喵什么的，就一直在<笑>。对，哪儿都是这样的。我觉得
0: 是，对，我觉得是可以理解的，就是因为你疫情基本上没有嘛，然后打疫苗的意愿也就不强烈，我觉得
2: 他挺好理解的。还送你东西是吧？打疫苗送你，送油啊什么的，我妈去打，送
1: 米、油、牛
2: 奶<笑>什么各种。<笑>
0: 哎呀，就国内的情况，我觉得要是我，我打疫苗也不会很积极。但是欧洲这边就前段时间就很吓人嘛，而且马上就要，我应该是应该已经推出了吧？就是反正政策就会跟进，你以后拿着你打过疫苗的这个证明，你就可以去，可以可以出门了，就不用一直在这待着了。你可以出去旅行了，可以出去走走，对吧？对然后互相会承认你的这个。也不用隔离，也不用怎么着的，也不用测试什么的，这个就起码可以恢复一部分正常的生活了。呃，因为
1: 国门早日开放，对，因为
0: 欧洲这边国家太小，你差不多要做个什么事情，很多很多时候就需要去另外一个国家。呃，国内这方面也也需求也不是那么紧迫嘛，就是你现在想让中国开放，还是一件挺没办没办法没办法把它提上日程的一件事情
2: 。你要打完疫苗，你现在回国还是要隔离吗
0: ？我觉得。是要的呀，现在的政策不就还要的吗？而且、啊、就不管你打对我的问题是我回国是有窗口期的，
2: 嗯
0: ，就我只能在小黄放假的时候回国，嗯嗯，差不多就那么几周，都不到两个月的时间，我的项目还要在那个时候找一个合适的、可以回国的空档回国，然后还要隔离，还要检测，乱七八糟的，就是。然后机票也特别贵，因为大家很多人都在那个时候回国，就变成一件可能性非常小的事情。今年悬，悬嗯，那这样的话我就已经两年没回国了吧？从疫情开始之后
2: ，我们也不知道什么时候能出国
0: 。对呀、啊，对呀、啊，就是现在的问题就是，如果现在政策是这样，就是你打完两针疫苗了，你有了这个所谓的疫苗护照了，然后呢，和别的国家之间商量好说，拿这个之后我们互相承认，你就可以出国了。我觉得很多人都会去积极打疫苗了，嗯、对吧？嗯嗯。因为欧洲这就是这个情况嘛，现在明摆着说，你拿这个两个月以后，可能你就能随便走了，那大家都去打。